0: Então, Atos capítulo 9, versículo 36 a 42. Como é que diz aí o texto? Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas apresentou a viva, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Queridos, a cidade aqui é Jope, é a cidade portuária ao lado de Tel Aviv, de onde Jonas saiu para Tarsis e não para Nínive, conforme conta a história, e por conta disso, foi jogado no mar e engolido por um grande peixe. Nessa cidade também, é a cidade onde Pedro ficou hospedado, na casa de um homem chamado Simão Curtidor, e lá ele teve uma visão, e através dessa visão, foi a casa de Cornélio, e lá pregou o evangelho para um gentio, ou seja, uma pessoa que não era judeu, e por conta disso, o evangelho começou a se espalhar também, junto aos gentios, essa cidade, agora vive um momento interessante, um momento de comoção, um momento de muita gente chorando, de muita gente abatida, e o motivo é porque morreu uma mulher na cidade. Será que essa mulher ela é uma senadora? Será, será que ela é a prefeita? Será que ela é dona de alguma companhia importante para a grande cidade de Jope? Não, ela é uma costureira. Uma função que, teoricamente, não chama tanta atenção assim para uma cidade inteira. Mas muita gente estava chorando a partida dessa mulher. E quem que estava chorando? Principalmente as pessoas pobres. Estavam chorando as viúvas. Estavam chorando os órfãos. Porque Tabita ou Dorcas, ela costumava costurar e fazer roupas para quem não tinha dinheiro para comprar, roupa naquela época era algo caro, não era algo tão simples que nem hoje, que até se você pedir doação de roupa, aparece muita gente para doar facilmente, naquela época não, e muitas mulheres estavam ali chorando, diante do corpo de Tabita, uma pessoa soube, que na cidade ao lado de Jope, Lida, estava Pedro, então manda chamar Pedro, e Pedro vem, e quando ele entra no quarto, as mulheres que estavam chorando, as viúvas, elas pegam as roupas e vão até Pedro, dizendo, Pedro, esse aqui é o casaquinho que ela me deu, para suportar o frio, Pedro, esse aqui é o vestidinho que ela me deu, porque eu só tinha um vestido, e aqui o tempo está meio frio, e não dá nem para lavar, não tem secadora, não dá nem para lavar e esperar secar, então, eu não tenho nem como lavar o meu vestido, a outra mostra um vestidinho bonitinho, colorido, e ela fala, ela colocou colorido na minha vida, foi a primeira vez que eu tive alguma coisa colorida, eu me senti tão importante, ela mexeu com a minha autoestima, eu me senti bonita, Pedro vai ouvindo aquelas histórias, e ele se emociona, e então ele faz exatamente o que ele aprendeu com Jesus, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o líder da sinagoga de Cafarnaum, sinagoga que está lá até hoje, ele pede, então, Pedro, para que todos saiam do quarto. E todos saem do quarto. Então, ele se ajoelha. Ele se ajoelha e ele começa a orar. E ele fala com Deus, Deus, eu estou moído aqui agora. Porque as pessoas frágeis da cidade choram por essa mulher cheia de bondade. Deus, dá mais vida para essa mulher, dá mais um tempo de vida, alegra essas pessoas já tão sofridas, que viviam alegrias por causa dela, faz esse milagre Deus, eu sei que tu podes, então ele se levanta, se volta para o corpo de Tabita, e fala para ela assim, Tabita, levante-se, Diz o texto, que ela abriu os olhos, deu de cara com Pedro e se sentou. E Pedro então estende a mão para ela e ela se levanta. Duas informações fundamentais a gente já tira aqui. A primeira informação fundamental é que Pedro primeiro se ajoelhou, se curvou diante de Deus... Depois ele foi para a sua ousadia. O grande problema da gente hoje é que a gente vai para os nossos desafios, para os nossos sonhos, para as nossas conquistas, e a gente vai, sem consultar Deus, sem falar com Deus. Quando dá errado, a gente procura Ele, fala: Deus, deu errado, intervém aí, faz alguma coisa mas se der certo, a gente nem fala com Deus, que afinal de contas a gente resolveu, o primeiro princípio que eu aprendo, é que antes de um grande desafio, antes de uma grande luta em pé, a gente precisa estar no joelho, curvado, e foi isso que Pedro fez, antes de pedir a Deus o seu milagre, você tem, se curvar diante de Deus antes das suas decisões de namoro, de trabalho, de sociedade, no seu ministério. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo aqui, que eu já acho bem interessante também. Sabe o que é? É que a ordem de Pedro para ela foi, Tabita, levante-se. Mas o que, que ela fez? Ela sentou. Na nossa vida, está acontecendo algo parecido. Muitas vezes, Deus te dá um milagre completo e você pega pela metade. Muitas vezes, Deus está falando assim, eu quero multiplicar a tua empresa dez vezes mais. E aí, quando você cresce dez por cento, você senta. porque está bom conseguir 10%, e o que Deus queria é multiplicar 10 vezes mais, porque você teria uma influência 10 vezes maior, e você poderia abençoar pessoas 10 vezes mais, às vezes você está brigando com a sua esposa, casamento não está legal, e Deus está querendo fazer com que vocês tenham uma vida linda demais, uma vida de sintonia abundante, uma vida de carinho, uma vida de beijinho, de abraço, de, de entrega, de cumplicidade, daquela coisa de gargalhada junto, aquela coisa de, mesmo com anos de casamento, ainda ter aquele prazer só de pegar na mão, mas aí, vocês fazem um curso, casados para sempre, recebem uma ministração e Deus trata a situação, e vocês param de brigar, 10% do que Deus queria fazer, e vocês sentam, o milagre era para fazer de você, um testemunho para muita gente, o milagre era fazer de você, um líder de audiência para outros casais, o milagre era usar a sua vida, para fazer algo exponencial, mas você senta, Deus faz o milagre completo, você senta, e Pedro falou, ô oh, mocinha, o milagre é para levantar, levanta, não é para ficar sentada, queridos, mas o que me impressiona mais ainda aqui, é a descrição que é feita dessa mulher, que tinha uma profissão simples, mas que teve um alto impacto, por que, que eu digo isso? Porque no versículo 36 diz assim, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, uma discípula, é a única vez na Bíblia que uma mulher é chamada de discípula, discípulo significa aprendiz, discípulo significa seguidor, essa mulher ela não conviveu com Jesus, mas ela aprendeu os princípios, e ela adquiriu o lifestyle de Jesus, está na moda agora, lifestyle, ela adquiriu o lifestyle de Jesus, quem olha para ela, fala, nossa, ela é a maior seguidora de Jesus, ela é a maior aprendiz de Jesus, ela é a maior encarregada de levar adiante o legado de Jesus, ela é discípula, e o que eu acho interessante, é que diz assim, em Jôpia havia uma discípula chamada Tabita, que é em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras, ela se tornou notável, as pessoas sabiam o que ela fazia, ela fazia algo que se tornou notório, se tornou importante, as costuras dela se tornaram coisas comentadas. A obra que ela fazia com suas costuras se tornou uma, uma informação relevante, preponderante. Quando alguém chegava na cidade e estava passando frio, estava passando dificuldade, alguém falava assim, oh, de repente, a Tabita pode ajudar. A costureira virou referência. A costureira deixou um legado, a costureira se tornou proeminente mesmo sendo apenas uma costureira teoricamente uma função que não era de tamanha relevância quanto uma prefeitura ou quanto um congresso ou quanto uma grande empresária mas ela fez alguma coisa que chamou a atenção e o texto diz mais diz assim que se dedicava, em praticar boas obras e dar esmolas, o texto define ela como alguém que se dedica, que não apenas faz, na igreja está cheio de gente que nada faz, outros fazem, e outros se dedicam para fazer, que grupo que você está? Ela se dedicava, ela não queria apenas fazer, ela se dedicava, ela conhecia a palavra excelência, na igreja às vezes, alguns criticam muito, fazer, fazem pouco, é muita cara de pau, alguém falar que a igreja piorou, que a igreja não sei o que lá, que a igreja está é diferente, se nada está fazendo para melhorar a igreja, você que piorou, mas ela não, ela faz, e diz mais o texto, diz assim ó, se dedicava a praticar boas obras. Ela se dedicava não apenas para discursar sobre boas obras, mas para praticar. Qual é o problema de muita gente? Que o discurso é grande, a prática é pequena. Quando a gente fala assim, a Bíblia é importante, o que, que você diz? É sim ou não? Mas a pergunta é, quanto de Bíblia você está lendo? Você lê todo dia? Você lê ou você lê? Porque uma coisa é ler. Se eu me apaixonar, não falta nada. Lê. Lê. Outra coisa é, o Senhor é o meu pastor. O que isso tem a ver com a minha vida? o pastor cuida, ele cuida de mim, ele me orienta, o pastor leva as águas, para que eu não morra de sede, o pastor me conduz, eu vou encontrar uma saída para o meu problema, porque o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, uma coisa é ler, outra coisa é ler, ela tem uma prática, e não apenas um discurso, por exemplo, a oração move montanhas? A oração resolve qualquer problema? A oração nos leva a qualquer lugar? Sim, pastor, claro. Quanto que você passa do seu tempo do dia em oração? Você ora quanto tempo? Você ora antes da janta, antes do almoço? Antes de dormir? Ou você tem um tempo para você e Deus em oração, botando uma música, ambiente tendo um tempo, falando com Deus, dizendo, Deus, ouve a minha oração, ela praticava, ela não discursava, e aí queridos, tem duas lições finais, sobre a vida de Tabita, ou Dorcas, que arrebento com meu coração, e eu queria compartilhar com você, você me permite? A primeira conclusão que eu tenho com a história de Dorcas é que qualquer talento nesse mundo pode ser uma obra espiritual relevante. Qualquer talento neste mundo pode ser uma obra espiritual relevante. Versículo 39 diz assim, Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas, Dorcas era uma costureira, ela não sabia pregar, cantar, administrar, fazer gestão, planejamento estratégico, planilha, perfil comportamental, não, 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 mas ela sabia costurar, ela falou, senhor, como eu posso usar o meu talento para a tua obra? Ela descobriu, eu queria perguntar se você tem algum talento, eu queria perguntar se você tem algum dom, às vezes nós queremos um dom que a gente acha mais importante, eu queria pregar para a multidão, eu queria falar para a multidão, eu queria cantar para a multidão, mas eu queria dizer para você, que o que fez essa mulher notável na cidade, não foi discurso nem técnica, foi apenas costura, meus queridos, o que você sabe fazer bem, será que dá para usar isso para Deus? Será que o seu talento como engenheiro, como arquiteto, como costureira, como cozinheira, como pintor, como manicure, como astronauta, dá para usar isso para Deus? Ela decidiu pegar o, o seu talento, que parecia o menor dos talentos, e transformou numa arma de vitória que encantava o coração das pessoas, eu já contei aqui de uma mulher que eu pastoreei. o marido deixou essa irmã, e ela começou a ensinar outras mulheres sobre costura, ela era costureira, e ela começou a ensinar para as mulheres a costurar, e as mulheres começaram a fazer roupa para os seus filhos, e as mulheres começaram a fazer também roupas para vender. E elas começaram a ter uma renda extra para casa. E aí ela começou a atrair outras costureiras que também queriam dar aula para ensinar mais gente a ter o seu ganha-pão. E aí alguém que dava curso de congelado, ou que dava curso de pedreiro, ou que dava curso de eletricista, sei lá o quê, várias pessoas começaram a procurar e aquilo virou um projeto social maravilhoso, porque uma mulher triste, com o fim do seu casamento, decidiu ressignificar sua vida, transformando o seu talento em ministério. Nós temos um pastor na nossa equipe pastoral, que ele era um menino lá de Patinga, onde eu fui pastor, gostava da cerveja, sempre escondia a cerveja de mim, quando estava passando na pracinha da, do bairro dele, eu achava aquilo bonitinho, falava, poxa, esse menino tem mais respeito comigo que muita gente da igreja, aqui não acontece isso não, todo mundo respeita legal, e aquele menino tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas não deu não, mas ele gostava, ele fez escolinha de futebol, o que ele fez? ele começou um projeto numa quadra da cidade, com um grupo de meninos, o grupo foi aumentando, os pais foram ficando encantados, ele ensinava de Jesus, ele ensinava de respeito à família, ele ensinava princípios, ele ensinava valores, e ensinava futebol, e o grupo foi crescendo, e de repente tinha 600 crianças no projeto, e aí ele conseguiu o patrocínio da Nike, e aí ele conseguiu verbas, e aí ele conseguiu que um clube que pertencia à maior companhia da cidade, que esse clube fosse cedido para o projeto, e agora ele tinha uma sede, com campos de futebol, que pessoas ajudaram a construir, e depois ele deixou isso na mão de pessoas, tocando isso, e foi pastorear a nossa igreja de Belo Horizonte, é o pastor Elmo é pastor com a gente, lá em, lá em Belo Horizonte hoje, que transformou o seu sonho de menino, e suas dores de menino, em ministério, queridos, um dos maiores coaches do Brasil, se não o maior, Paulo Vieira, desenvolveu o um método Six. No método Six, um método de inteligência emocional, ele fala rasgado da Bíblia. E ele transformou suas aulas de educação emocional em aulas de aprendizado sobre a palavra de Deus. Eu não canso de contar a história do Mário Lúcio. O Mário Lúcio, ex-pai de, te... de santo chefe de terreiro por mais de 10 anos uma pessoa que foi importante na minha infância que era professor de português que ensinava português através da bíblia João 3,16, vamos lá gente porque Deus amou muito a maneira que Deus seu filho de gente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vamos lá sujeito predicado, objeto direto objeto indireto, advérbios pronomes análise do texto, quem Deus ama, Por que, que Deus nos amou, o que você pode ter, acreditando no amor de Deus, e as pessoas, aprendiam da palavra de Deus, através da aula de português, aprendi o português, e aprendiam sobre fé, e centenas de alunos do Mário, entregaram a vida a Jesus, ei, pega uma frase que eu vou te dar agora, Escreve na sua testa, sua profissão, seu talento, tem que ser seu púlpito. Seu talento, sua profissão, sua empresa, tem que ser seu púlpito. Se eu fosse jogador do Real Madrid, a bola não tinha para isso, mas ó, o jeito de andar já tem. Não anda assim jogador? se eu jogasse no Real Madrid, sabe qual seria meu púlpito? O Santiago Bernabéu, e todo domingo, eu ia querer meter gol de bicicleta, porque a imprensa da Europa inteira, ia querer me entrevistar, eu ia agradecer a Deus, porque que Deus não deixou pai? Faça do seu talento, do seu dom, o seu púlpito, aonde você está, talvez eu nunca chegue lá, mas Deus te colocou lá para ser voz profética do reino abre a tua boca Ué! 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 segundo lugar o que eu aprendo com a história de Tabita eu aprendo que mais que seu talento o que impressiona as pessoas é o amor mais que seu talento que impressiona as pessoas, é o amor não diz o texto que ela costurava bem não diz o texto que ela colocava um botão como ninguém fazia uma bainha como ninguém fazia um acabamento de gola como ninguém que fazia um vestido em tempo recorde e maravilhoso que era criativa para fazer novos formatos de roupa feminina, não diz isso o texto. diz que ela costurava Talvez nem era lá essas coisas. Mas o que impressionava, não era o talento, era o amor. Quando uma mulher que o marido morreu, e naquela época não tinha INSS, não tinha ONG, não tinha SUS, não tinha coisa nenhuma. Quando uma mulher estava lá sem marido, e sem profissão, e passando dificuldade e dormindo com frio e andando com frio e vinha a Tabita e falava eu fiz um casaquinho para você toma muitas mulheres falaram eu pensei que Deus não se importava comigo mas o seu gesto aqueceu meu coração. Quando uma mulher chegava com três filhos, pobrezinho, sem pai, e falava: esse aqui não tem roupa, esse aqui está passando frio, esse aqui, a roupa está toda encardida porque ele brinca, criança e ele usa essa mesma roupa todo dia, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra, e a Tabita botava uma roupinha nova, costurada em cada menininho daquele, e os menininhos se olhavam e falavam, eu estou de roupa nova, a perda do pai, que tinha sido tão traumática, às vezes era minimizada naquele momento, porque tinha alguém que se importava, uma daquelas viúvas, já não se achava mais nada, se achava feia, mas, ganhou um vestido, que foi tingido, com algumas plantas que soltavam uma cor, e quem fez isso com muito amor, foi a Tabita, e quando ela botou o vestido, o vestido assim, um tom meio amarronzado, e ela não tinha espelho, ela foi para a beira do lago, e no lago ela viu o reflexo, ela falou, eu estou bonita". aí a esperança voltou não por causa da roupa mas por causa do gesto de amor ah queridos sabe qual é o problema da gente? é que nós temos talentos e dons demais mas a gente não sabe o valor de um abraço de um beijo e de um obrigado por alguém que nada tem e que, é que precisa da gente tem um jogador que foi campeão no Liverpool, ele é um africano senegalês chamado Sadio Mané, esse jogador foi campeão mundial pelo Liverpool, fez um monte de coisa pelo Liverpool, e as pessoas falaram, você não, não anda com carrão, você não, não anda com relógios, e ele respondeu, para que quero dez Ferraris, vinte relógios com diamante e dois aviões? O que faria isso pelo mundo? Eu passei fome, trabalhei no campo, joguei descalço e não fui ao colégio. Hoje posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida ou roupa às pessoas pobres. Construir escolas, um estádio proporcionamos roupas, sapatos e alimentos para pessoas em extrema pobreza além disso dou 70 euros por mês a todas as pessoas em uma região muito pobre de Senegal para contribuir com a sua economia familiar é queridos mané que de mané não tem nada mané no nome mas mané é você E ainda não entendeu que você não vai ser lembrado pelo que você retém mas pelo que você dá se o Mané tivesse três aviões, 50 relógios de brilhante mas não sei quantas Harley Davidson de ouro eu não estaria citando ele porque o que ele ganha não me importa, mas o que ele dá me emociona. Vocês não aguentam mais eu contar a minha história da bicicletinha amarela, com a roupinha do Batman. Não vou contar. Você que nunca ouviu, assiste o próximo capítulo. Mas vou te contar da minha segunda bicicleta. a minha segunda bicicleta e foi a única que eu tive depois da amarelinha quando eu já era já adolescente ela foi uma bicicleta usada que o Mário Lúcio aquele professor de português que evangelizava que ele comprou do cunhado dele e me deu e eu nunca vou me esquecer que aquela monarca a azul, usada, foi o meu brinquedo predileto durante muitos anos. Posso não lembrar de tudo que o Mário ganhou, mas lembro do que ele me doou. É, tem uma frase que eu queria que você guardasse agora na sua bochecha. Ah, se a gratidão dos pequenos nos alimentassem mais que os aplausos dos grandes. Infelizmente, nesse mundo de influencers, nós estamos às vezes mais preocupados com o aplauso dos grandes, do que com a gratidão dos pequenos, que não vão nos dar visibilidade, mas nos darão as lágrimas do muito obrigado. algumas pessoas param de fazer porque não são reconhecidos porque não são aplaudidos porque o pastor Josué nem soube o que eu fiz porque não fizeram com amor genuíno porque ainda que eu nunca perceba e ainda que ninguém nunca te aplaude não tem quem faça por alguém que precisa alguma coisa que não seja exaltado no céu e apreciado pelo próprio Deus curva a sua cabeça e eu queria perguntar se alguém aqui nesta noite ou em casa se você foi tocado por Deus nessa noite e Deus falou com você que você tem que mudar, que você tem que se entregar para o Pai, que você tem que se voltar para Deus, que você tem que ter uma vida mais íntima de Deus para que você pegue seus talentos, seus dons, sua vida e coloque nas mãos de Deus para você influenciar pessoas tocar em pessoas, gerar a vida nas pessoas, a alegria nas pessoas Deus quer te abençoar e Deus quer abençoar alguém através da tua vida Deus quer mudar a tua história, e Deus quer mudar a história de pessoas através da tua história Deus quer que você vença o egoísmo de uma vida só para você e que você viva a alegria de uma vida para os outros você também vai usufruir você também vai ter alegrias, mas talvez a maior alegria não é você comer um prato de comida, mas ser a alegria de você ver alguém comendo um prato, porque você deu. Hoje, Deus quer restaurar a tua vida, mudar a tua história, e Deus quer que você seja alguém cheio da presença dEle. Por isso, se você quer começar uma nova vida em Jesus hoje, aonde você está? eu queria que agora você repetisse uma oração comigo tanto pela internet quanto aqui quer começar uma nova história com Jesus repete comigo essa oração diga assim Santo Deus graças te dou por esse momento e peço que o Senhor toque na minha vida e peço que o Senhor mude a minha vida no que tiver que mudar e peço que o Senhor encaminhe a minha vida em direção aquilo que o Senhor espera de mim porque eu quero te servir eu quero te buscar eu quero ter intimidade contigo, Deus Deus, coloca a tua bênção na minha história e faz com que eu seja a bênção na história de outras pessoas perdão pelos meus pecados, Senhor da minha vida Senhor em nome de Jesus amém